0: 二十三猛虎团抢扑广鸳鸯。一九七九年三月一日，我们陆军第一百六十二师与陆军第一百六十师胜利完成了对越南高平市西北侧克马诺地区溃散越军六百七十七团的拉网式清剿任务。步兵第四百八十六团在克马诺地区参加大小战斗五次，共击毙越军二百四十九人，俘获越军五人。在三月一日下午。陆军第一百六十二师奉广州军区南宁前指命 令， 去攻打越南的广渊城。广渊城是越南广河县的县 城， 位于高平市东边约三十三公里 处， 是高平东侧链接南北各县的交通枢 纽， 又是越军的一个后方基 地， 是越军右翼固守的重要战略支撑点。越军在广渊地区由五百六十七团第四营和广河县中队联合防守。高平及周围地区相继被我军攻占后，其他被击败溃散的越军残部也龟缩到广渊地区，加强了那里的纵深要点阵地防守。通往广渊的道路多沿山脚、峡谷中穿行，桥梁、涵洞多，路面窄、坡度大，路旁沟深壁陡，沿途隘口多。越军企图在此孤注一掷，与我军拼个鱼死网破。妄图坚守住高平地区东侧这一重要的坚固防线，陆军第一百六十二师师指攻占广渊县城的决心，是以徒步和乘车相结合的方式，趁夜暗奔袭广渊，采取穿插迂回、南北夹击的战术手段，歼灭广渊之敌，将战斗任务交由步兵第四百八十五团和我们步兵第四百八十六团共同完成，步兵第四百八十四团。则作为师的预备队待机候令，由步兵第四百八十五团沿通向广渊县城方向的公路干线由南侧担任正面主攻任务。我们四百八十六团则从左翼超小路绕道，对广渊西北侧实施穿插迂回包围助攻。当晚，我们步兵第四百八十六团奉命冒着蒙蒙细雨，从高平地区撤了出来，沿着高平通往东北方向压得的公路徒步开进。在惊讶的受命向广渊县城方向挺进，通过连夜的冒雨行军，三月二日凌晨，全团徒步行军抵达越南的吴宣后，开始展开战斗队形。我们步兵第四百八十六团大部队离开公路，从左翼超小路绕道，对广渊实施穿插迂回包围。我们高机联营车辆和高射机枪无法在小路上机动行驶。只好沿公路掩护团车队，跟随在全师车队的序列内，缓慢地向广渊方向开进。越军在广渊地区利用天然山洞和修筑永备坚固工事相结合的办法，构建了严密的防御体系。其防御工事非常坚固，阵地防守相当严密，所以我陆军第一百六十二师负责担任正面进攻任务的四百八十五团，受到了越军守敌的顽强抵抗。3月2日中午，步兵第485团在广渊南侧沿公路向复河方向发展进攻。先头分队六连进至同鄂西南侧无名高地时，遇到越军的阻击。越军依托有利地形，分别从东、西、南三个方向用密集火力将六连压制在公路两旁的开阔地上。担任主攻任务的步兵第485团六连临危不惧。迅速向越军展开反击，便将配属的高射机枪和配属进攻任务的师炮团八十五加农炮等重型武器装备沿公路推到进攻的前沿阵,阵地，真是大炮、高射机枪上刺刀，推着炮和高射机枪边前进边实施抵近射击，硬是将越军的火力点一个接一个地摧毁消灭。我的老乡战友连长李自根和副连长甘桂正相继负伤。副指导员吕顺金和代理副连长方英超接替指挥战斗。我的校友步兵第485团八连指导员易善举也在指挥战斗时不幸腹部中弹受重伤，在送往后方医院抢救途中牺牲。步兵第485团决定急调五连副指导员李垂芳战友接替易善举任八连指导员，继续指挥战斗。易善举战后被追记为一等功臣。我们四百八十六团将穿插迂回包围进攻广渊的先头任务交给了步兵第三营，由八十二无后座力炮连伴随三营完成先头进攻任务。越军在广渊的前哨防御阵地板管山垭口布防有一个加强班防守。由于我团的先头部队穿插行动太快，防守的越军还在睡梦中。万万没想 到， 我团的先头部队已经突然降临在他们的阵前。防守的越军发现 后， 开始慌忙抵抗 时， 就被我军先头部队的三发八十二无后坐力炮弹将其防守的据点彻底摧 毁， 当场将据点内的六名越军击毙。防守班管地区的越军很快从慌乱中清醒过 来， 立马用高射机枪、六十迫击炮等重火器组织严密的火力封锁。妄图将我进攻部队阻击在班管山崖下，我团发扬猛虎扑羊群的光荣传统，立刻严密组织火力压制，并实施迂回包抄。经过三次激烈的反复争夺，终于将越军在广渊的班管防守要点一举攻克。随后，我们步兵第四百八十六团步兵第一、二营和第三营从侧翼多路向广渊县城发起攻击。继承发扬我团猛打猛攻猛冲的光荣传统，三月二日上午便将广渊县城一举攻克。步兵第四百八十六团此次在进攻广渊的战斗中消灭的越军最多，共击毙越军达二百三十三人，俘获越军十四人，并缴获大批越军装备。其中有一个山洞里被击毙的越军多达七人，被击毙的越军最高指挥官为少校军衔。分析可能是越军的一个后勤处长，而我军的自身伤亡最小。这是步兵第四百八十六团入越参战以来最干净利索的一次大胜仗。但在进攻广渊的战斗中，二营二机连副连长胡德山、一营二连三班战士严兆树、张军荣、袁曙光等战友也献出了他们年轻宝贵的生命。在一场战争中。一支部队能够攻克一座城池，就意味着这支部队的史册上又增记上了光辉的一页。在我军的历史传统上，也有每个首长总是希望自己的老部队多建奇功的传统习惯。战后，我听战时参谋长张树清讲，按照师长李九龙的战前作战决心与意图，我们步兵第四百八十六团是协助步兵第四百八十五团助攻广元县城。主观愿望是将攻克广元县城的光辉一页铭刻在步兵第四百八十五团的团史上，有意识的重点培养和树立他曾担任过团长的老部队步兵第四百八十五团的英雄形象。但哪知在解放战争横宝战役中，腰斩七军的猛虎扑羊群英雄团及我们四百八十六团，仍不减当年勇。在这次对越自卫还击战中，再次重演了我们猛虎团抢扑越军的这支“广鸳鸯”的新作，为步兵第四百八十六团的历史又增写上了光辉崭新的一页。不过，师长李九龙也是从步兵第四百零五团及四百八十六团成长走出来的。陆军第一百六十师战前的师长郑金海，与他在解放战争的辽沈战役中增都同时任当时步兵第四百零五团一连、二连的连长，以后又都升任为四百零五团的副团长。只是郑金海后来在步兵第四百零五团直接升任了团长，李九龙却由步兵第四百零五团的副团长调任一百三十五师做训课科,科长。在升任为步兵第404团及485团团长的，因在陆军第54军过去的历史上，步兵第405团一直是跟随在54军军部身旁的一个标兵样板团，能坐上步兵第405团团长的位子，是过去陆军第5十四军许多军官梦寐以求的夙愿。在一些老兵眼里，李九龙师长未能如愿坐在步兵第405团团长的位子上。是李九龙就任陆军第一百六十二师师长 后， 一直处处偏心步兵第四百八十五团的一个难解的心结。当 然， 步兵第四百八十五团也是一支屡建奇功、有着光荣历史传统的能征善战部队。在这次中越边境自卫海击战 中， 步兵第四百八十五团更是功不可没。特别是在攻打复河的长形高地和这次由南正面进攻广渊之敌的战斗中，作战勇猛、英勇顽强的战斗作风表现的特别突出。步兵第486团攻克广渊县城后不久，李九龙师长便丢掉徒步行军中常常拿在手中的那根拐棍，带着几名师侄随从参谋人员，昂首挺胸，大步流星的在广渊县城巡走了一圈后才离开。